0: 欢迎收听，亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《认识圣经》，我是麦基牧师。现在我们来看到以《以斯拉记》，《以斯拉记》的第二部分。前面六章，《以斯拉记》告诉我们在所罗巴伯的带领下，犹太人从巴比伦就回到了耶路撒冷。当时第一批人大概有五万多的犹大人离开了巴比伦。之前犹大人是因为他们不断的拜偶像，结果他们就被巴比伦俘虏了。在巴比伦的时间神就医治了他们，安慰了他们。犹大人又因为过去他们没有遵守不遵守摩西的律法，他们本来应该每隔七年。就让他的土地可以休耕一年，可是他们认为这样的规定，圣经的律法不太重要，所以他们违反了神的律法。他们觉得这样可以逃避神的惩罚，这是错误的。但是神说：“我要把你们赶出这块地，七十年不准回来，如此这个地才能够补足安息年的年数。”啊，他们就被被掳了七十年以后才能回来。当这个地啊。修耕了七十年之后，神就让他自己的百姓又回到这个地方。那这个时候被掳到巴比伦的犹太人当中，又有一波复兴就领到他们。这一次是由以斯拉由他来带领的第二批人回到耶路撒冷。以斯拉就是《以斯拉基的这卷书的作者，但是他并不清楚以色列人的历史会。将来要怎么发展下去？他自己并并不知道。在《以斯拉》在最后的四章经文当中，就会以斯拉本人啊，他就出现了。接下来我们从这个《以斯拉记》的第七章、第八章，我们就看见以斯拉就带着以色列人回到他们的故土。那么第九章、第十章，我们看是以斯拉，他就来主导改革。因此，我们看见在灵命的复兴啊，灵命复兴之后。一定会带来的一个人性的改变，带来一个社会的改革。当我们读到尼西尼西米记记的时候，就看到相同的状况，尼西米也说了同样的状况。以斯拉记是圣经当中常被人忽略了一个人物，也忽略这个以斯拉这个人物。我认为解经家没有给他适当的、一个看重这个人，教会也忽略了以斯拉啊他的地位。听众朋友，你有听过关于？用《以斯拉记》的来做讲到的吗？你听过有人教导《以斯拉记》啊、哦、这一卷书吗？因为这一卷书啊也很容易被人家忽略到了。接下来我们要看到以斯拉这个人，我们要好好的听众朋友，我们来认识他。现在我们来看第七章《以斯拉记》第七章一到五节。这事以后，波斯王亚达薛西年间，有个以斯拉，他是希莱亚的儿子。下面呢，我们的名字我们就省略了，听众朋友你自己看。我们直接调到第五节。雅比书是菲尼哈的儿子，菲尼哈是以利亚沙的儿子，以利亚沙是大祭司亚伦的儿子。我们看到以斯拉这个人，这个人他这是谁呢？以斯拉是菲尼哈的直系子孙，菲尼哈是亚伦的孙子，因此。以斯拉他就是祭祀的后代，如果耶路撒冷的圣殿还存在的话，以斯拉这个人他可能会成为圣殿的祭司或者大祭司，但是现在圣殿已经被毁掉了，所以以斯拉他自己并没有和第一批的犹大人回到耶路撒冷，那个时候他认为可能是还不适合他回到耶路撒冷，因为那个时候他服侍的对象还是那些留在。巴比伦的人，他在巴比伦做服饰的侍工。现在我们看见以斯拉就要带领两千个犹大人回归到耶路撒冷这个地方。我们知道圣殿那个时候已经开始重建了，所以他在这个时候他可以到圣殿去服侍，因为他自己是一个教导圣经的人。这段圣经都提到菲尼哈，菲尼哈是以利亚沙的儿子，是亚伦的孙子。那么，菲尼哈他第一次出现在圣经当中，就是是在以色列人与摩押女子行奸淫的事情，在以色列人跟摩押拜偶像、跟他们一起拜偶像那个时代。那么当时菲尼哈他就为神大发热心，菲尼哈这个人他就阻挡了一场大的瘟疫，这场瘟疫差一点几乎要把以色列人都。毁灭掉的，听众朋友，你还记得神那个时候不允许先知巴南来咒诅以色列人，但是当时那个王巴勒王，他就诱惑那些百姓和以色列人通婚啊，诱惑当地的百姓跟以色列人通婚，那么于是我们听众朋友很明显的，就是他们的目的是什么呢？那时候巴勒王他的目的在哪里呢？就是借着世界，借着肉体，借着鬼魔来引诱以色列的百姓，让他们犯罪。那么在民数记二十五章七到十一节都记载了这件事情。一个以色列人带了一个米店的女人进来，当犹大人和异族啊异族人通婚之后，那么他们就会转去拜偶像。因此的缘故啊，神就。审判以那个瘟疫的形式，领到当时的以色列人。我们看到菲尼哈就杀死的带米甸女子进来的那个以色列人之后，那个时候瘟疫就才停止的。那么他们两个牺牲了两条性命，却救了一大群人的性命。那么神为了奖励菲尼哈，所以应许菲尼哈他的后裔，他的家的后裔可以永远。来做祭司啊，这个是记载在民数记二十五章七到十一节。现在我们来看第七章第六节，这以斯拉从巴比伦上来，他是敏捷的文士，通达耶和华以色列神所赐摩西的律法书，王允准他一切所求的，是因耶和华他神的手帮助他。以斯拉记七章六节啊提到说，是因耶和华他神的手帮助他。以斯拉是一个敏捷的文士，他精通摩西的律法书，因为他不能够行使祭祀的职务，他就很认真的花时间来研究圣经。他把学到了圣经的真理、神的话来应用出来。圣经一再啊称以斯拉这个人，他是一位。敏捷的文士。接下来我们看《以斯拉记》第七章二十一节，就记载以斯拉在巴比伦，他是很出名的人，连君王也知道他是一个通晓明白神的话的一个文士，因为他是教导神话语的人。接下来我们看第七节：亚达薛西王第七年，以色列人祭司利未人歌唱的守门的尼提灵。有上耶路撒冷的，那这里我们看到又一波复兴，领导的巴比伦的犹大人。那么这一次大约有两千人一起回归到耶路撒冷。接下来我们看第八、第九节，王第七年五月，以斯拉到了耶路撒冷，正月初一日，他从巴比伦启程，因他神施恩的手帮助他。五月初一日就到了耶路撒冷，看到我们这些犹太人，就在亚达学习王第七年，花了五个月的时间，走的路程回，终于回到了耶路撒冷。那个时候不能坐飞机，只能走路，这是这一趟很漫长又费力的旅程啊。接下来我们看《以斯拉》第七章第十节，《以斯拉》定制考究，遵行耶和华的律法。又将律例、典章教训以色列人。我们看见以斯拉，他心中他期待着回到耶路撒冷这个故土。那这个日子终于到来了，因为以斯拉对神有信心，他认真的研读摩西的律法，也读了一定也读了《约书亚记》。那么这几卷书在那个时候已经已经存在的许多圣经的学者也认为。以斯拉他本人啊，以斯拉这个人，他是历代至上下的作者，就是以斯拉。以斯拉不仅仅呢，他认真的读神的话，并且他也遵行神的话。听众朋友很重要，不管我们是读圣经、认识圣经，我们要遵行神的话，研读神的话是一回事情，我们遵行要行出来又是另一回事情。这个时候我们看见以斯拉，他就认真的希望教导神的话，他希望神的百姓。能够真正的认识神的律法，也知道知道啊神的审判。接下来我们看十一到十三节，祭司以斯拉是通达优华诫命和释以色列之律例的文士。亚达薛西王赐给他御旨，上面写着说：“诸王之王，亚达薛西答于祭司以斯拉。”通达天上神律法的大德的文士云云，住在我国中的以色列人、祭司、利未人，凡甘心上耶路撒冷去的，我降旨准他们与你同去。这是以斯拉记七章十一到十三节所说的啊。说到这个亚达学习王，他就他说达于祭司以斯拉，通达天上律法大德的文士云云啊。住在我国中的以色列人、祭司、立位人，凡甘心上耶路撒冷去的，我降旨准他们与你同去。这个王就亚达学习王就下了诏书，允许以斯拉和他的同工回归到耶路撒冷这个地方。这个不是王的强制的命令，是神应许他们，让他们能够根据自己的心愿，跟神的带领回到故土。接下来我们看十四、十五节，王。与七个谋士，既然差你去，照你手中神的律法书查问犹大和耶路撒冷的景况，又带金银，就是王和谋士甘心献给驻耶路撒冷以色列的的神啊！这个太奇妙了。很明显的，以斯拉这个人，他在原来的皇宫当中，他见证一人很好，因为。当时的王跟谋士啊，竟然愿意把金钱金银呢、啊、献给献给以色列的神。外邦的君王哦，他把金钱要献给神。我们看到这个王就授权以斯拉，他可以任命长官，他可以任命审判官，而且他们把这些金银收集起来，要以斯拉带回到圣殿里面去。那么，当以斯拉接获到王的这个命令以后。他就准备起行了。这个命令显示德西亚德学学习王啊，他也是一位敬畏神的人。接下来我们看这段经文的一个结论：二十六节，凡不遵行你律法和王命令的人，就当速速定他的罪，或致死，或充军，或抄家，或囚禁。王啊，给他的这个权柄，这个法律是针对。犹大人回归之后的一个律法，换句话说，他们回归以后必须要认真的看待他们和神之间的关系。下接下来我们看以斯拉他的感恩啊，他怎么样感恩？我们看二十七节，以斯拉说：“犹华我们列祖的神是应当称颂的，因他死亡起自心意修饰耶路撒冷犹华的殿。”感谢神啊！神的殿不仅仅是要重建，而且要建重建呢很美观。我也认为说，教堂或神的殿应该按照百姓的能力盖得越漂亮越好，表示他们认同这个殿。接下来我们看二十八节，又在王和谋士并大能的军长面前施恩于我，因耶和华我神的手帮助我，我就得以。坚强，从以色列中招聚首领与我一同上来。我们看到以斯拉就带人带领了一批非常优秀尽贤的童工回到他的老家耶路撒冷。人数虽然没有上一次那么多，但是这一批人当中啊，有些是很能干精明的领袖。接下来我们要进到以斯拉记第八章，就看到啊，以斯拉的童工，以斯拉要。利未人跟他同行，那么他的仆人也有尼提林也一起去了。然后我们看到以斯拉，他是怎么样一个人啊？这个人他到底怎么样？接下来我们看二十一节，二十一节，那时我在雅哈瓦河边宣告禁食，为要在我们神面前刻苦己心，求他使我们和孩子、富人孩子，并一切所有的。都得平坦的道路。我们看到，在雅哈雅哈瓦河旁边，以斯拉就要求大家一起来进食，他并举行那个什么大规模的祷告会，一起祷告。他想知道神的旨意到底是如何。接下来我们看二十二、二三节：我求王拨步兵、马兵，帮助我们抵挡路上的仇敌。本以为。羞耻，因为我曾对王说：“我们神施恩的手必帮助一切寻求他的，但他的能力和愤怒必攻击一切离弃他的。”所以，我们进食祈求我们的神，他就应允了我们。我们看到以斯，斯拉说什么？你知道，他就这样说。你知道，我对王说：“我们的神已经恩待我们，保护我们，神会对付我们的敌人，神也会带领我们回到我们自己的家。”然后我们看见以斯拉。他就聚集啊，他的同工众同工在河边呐、啊，他们准备要走一个漫长的旅程，堪称他们西家带眷啊，大大小小的走这个道路一定很危险。一般说来，当然他可以要求王哈、哦、啊，给他一些帮助，派一些护卫队原途来保护他们。然后王也许会说：“哎，我以为你们只单单信靠神而已。”听众朋友。有时我们嘴巴说啊，我们滔滔不绝，我们要信靠神啊，神太奇妙了，可可是我们有时遇到有困难的时候啊，哎，我们的信心呢就变小了。听众朋友，以斯拉是这样吗？当然，他也是人哦，他有他的软弱。但是我们看到以斯拉他说：“我很难向王开口。”他还有别的选择吗？以斯拉就要大家一同来进词祷告。他说：“神啊，我们。”只能够依靠你，听众朋友，你知道，让我们，当我们遇到这种情况的时候啊，我们也应当来到神面前啊，求神帮助我们。接下来我们看三十一、三十二节，正月十二日，我们从亚哈瓦瓦河边起行，要往耶路撒冷去。我们神的手保佑我们，救我们脱离仇敌和路上埋伏之人的手。我们到了耶路撒冷，在那里住了三日。接下来我们看发生什么事情了。这里他说，王给了一大堆的金银器皿，这些财宝由祭司来负责保管，那么他们需要保好好的保护、保管他们。神是在眷顾他们，让他们已经平安的到达了耶路撒冷。他们在耶路撒冷住了三天，就把财宝带到圣殿里面去，放在神的殿中。接下来我们看。三十五节，从鲁道之地归回的人，向以色列的神献燔祭，就是为以色列众人献公牛十二只，公绵羊九十六只，绵羊羔七十七只，又献公山羊十二只的做赎罪祭。这都是向耶和华焚献的。这里提到十二只公山羊，为什么呢？因为全以色列人都为全世以色列人。献这个赎罪祭，犹大人能够回到耶路撒冷向神献祭，实在是一个荣耀神的事情。接下来我们看进到以斯拉记第九章第一节，这事做完了，众首领来见我说：“以色列民和祭司并立位人，没有离绝迦南人、赫人、比利洗人、耶布斯人、亚门人、摩亚人、埃及人、亚摩利人。”仍效法这些国的民行可证的事啊，听众朋友注意啊，这些经文这里提到埃及人跟其他的异族啊等等，他们这些民族就是包括当时的小西亚、小亚细亚，特别是沿海地带，像以弗所、士美拿这些大城，都是赫人啊所建造的，他们都是属于异教、异教徒。那么以色列百百姓，他们没有和这些。以色列以外这些异教徒做一个割绝，当他们第一批回归的犹太人，他们就会遇到了很沮丧的事情。当我们读到先知哈该书的时候，就看出先知怎么样帮助啊第一批回到耶路撒冷这些人克服他们，他们很灰心，遇到很多困难的问题。那么先知哈该就帮助他们，让他们能够胜过他们的难处，又靠着。尼西米啊，尼西米米的帮助，让耶路撒冷的圣殿跟城墙啊，才能够重建。那么我们也知道，尼西米记，尼西米这个人是一个热心的平信徒。总之，他们看见有困难，四方八面过来的听众朋友，也许我们当我们遇到困难的时候，哈，你也是心事重重。那么我们每一个基督徒都有这种的经历。那么有人说，当。沮丧哦，忧虑来临的时候啊，就是魔鬼要试探我们一个很厉害的一个武器。那么这个时候，我们看见，在那个时候，犹大人就失去了警戒心，他们竟然跟那些异族周围的异教徒通婚了。这些异教徒是神跟以色列哦，原来是对敌的，就使这些犹太人、以色列人，他又陷入那个拜偶像的崇拜当中。那今天听众朋友。我们的基督徒啊、哦，有人跟这些还没有信主的异族通婚。有人说啊，我们跟那些不信主的异族通婚没有什么关系。也许我是说，我们现在已经活在一个先进的时代了，我们有新的自由，我们是文明人。听众朋友，我们要听听看，这个就是说，看以斯拉那个时代怎么样处理这些跟异教徒啊、哦、他们通婚的事情来怎么样处理。现在我们看第二节，因。他们为自己和儿子娶了这些外邦女子为妻，以致圣洁的种类和这些国的名混杂，而且首领和官长在这世上为罪魁啊！听众听众朋友，这里要特别清楚啊！而且说到首领和官长在这些世上为罪魁，连那些做首领的、做官长的、领导的。也是一样，就是跟那些混节的圣节啊，圣节的种类，跟这些国民混杂起来的，这个让他们在神面前，因为他负这样的责任，在神面前他的罪恶就更大了。所以今天听众朋友，如果你站在一个高位，你有权柄、有能力，你责任就更大。我们看到这些回归的以色列百姓当中，他们这个时候也遇到很多的困难。那么这个时候，我们看见以斯拉。他做了什么事情？做了几件事情？也许听众朋友，也许你认为说，他可以鼓吹我们要爱国、爱国主义，号召大家我们要爱啊爱以色列国啊，我们要或者说他可以透过演说啊啊批评啊你们这些跟外邦人结婚通婚是不对的啊，你们道德沦丧了，你们去拜偶像是不对的，或者他可以组织一个机构哦、啊、来啊怎么样来解决他们已经通婚的人啊，怎么样解决他们的问题？也许听众朋友，也许。我们会这样做，但是我们看以斯拉他怎么做。我们来看第三节。我一听见这事，就撕裂衣服和外袍，拔了头发和胡须，惊惧忧闷而坐。这是我们看的第一批回归的，是由所罗巴伯所带领的。他带领了五万多人回来。那么经过七十五年以后，以斯拉他是第二批回来的。当以斯拉。带这些两千人回来的时候啊，圣殿已经建好了，城墙还没有建好。可是看见那个时候的百姓啊，正活在一个愁云惨雾当中。为什么？他们跟那异族啊在混杂的，他们跟他们通婚的，道德也越来越低的，而且还拜偶像。他们没有真正完全跟异教徒做一个分别为圣，所以那个时候的犹大人处在一个很悲惨的状况。当以斯拉。见到这个情况的时候啊，你认为他怎么办呢？会不会？当然，他为这件事情心里面很痛心，悲痛不已。他觉得说，神的百姓怎么会沦落到这种状况的？那么现在我们看，以斯拉他这个时候做了些什么呢？他就把衣服撕裂，衣服拔掉头发。他这个时候他并没有发表什么长篇大论的演说，也没有就是批评哈、哦，很恶毒的批评这些犯罪的。犹太人，那接下来我们看第四节，看到以斯拉怎么做。凡为以色列神言语站敬的，都因这贝鲁归回之人所犯的罪，聚集到我这里来，我就惊惧忧闷而坐，直到现晚祭的时候啊。这些经文，听众朋友要注意这些经文。这里说到为神的话战战敬敬的，你们可以聚集到我这里来。这句话实在说的太好了。有多少人，听众朋友认真的看待神的话？我们活出有没有活出神的话？听众朋友，你有没有有没有因为圣经的话感觉到很赞敬？有人说啊，神就是爱，但是没有错，神就是爱，但是神也是一个圣洁的神哦，神也是一个会刑罚犯罪的人。那么这个时候，让以斯拉他感觉到很痛心，很忧心。那么因为被鲁回归的人，他们所犯的罪，以斯拉他就很惊惧忧闷，坐下。他说：“一直到现晚季的时候，所以以斯拉他是为这些人感到心里面很震惊、很痛苦。”听众朋友，我们看到人犯罪的时候，你会不会感到很忧心？会不会说很忧闷？那么会不会很深深的为他们很痛苦？如果听众朋友，如果我们真正相信神的话，也许我们就要像学习像以斯拉一样，找一个单独的地方，一个隐秘的地方，来思想、好好默想这些问题。听众朋友，我要问你说。你我真的相信神的话吗？你有没有遵循神的话？主耶稣在约翰福音十四章十五节，主耶稣说：“你们若爱我，就必遵守我的命令。”我们看见以斯拉这位祭司有一个非常好的见证。那么以后我们继续再分享。今天时间的关系，我们就分享到这里。听众朋友，如果你有感动、有信仰生活要跟我们分享的，欢迎来信寄到环球电台。认识圣经，麦基牧师说：“愿神祝福你，下次再见。”